0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור מיכאל גלוזמן מאוניברסיטת תל אביב על עכשיו ובימים האחרים מאת יהודה עמיחי עורכת ראשית מאיה גאיר שלום לכם בשנת 1955 רואה אור ספרו הראשון של המשורר הצעיר יהודה עמיחי שם הספר עכשיו ובימים האחרים נפתח את המפגש שלנו היום באחד השירים הידועים ביותר, האהובים ביותר וגם המצוטטים ביותר של עמיחי מתוך הספר הזה. אגב, השורה האחרונה שלו היא שהעניקה לספר את שמו. הנה זה. אלוהים מרחם על ילדי הגן. אלוהים מרחם על ילדי הגן. פחות מזה על ילדי בית הספר. ועל הגדולים לא ירחם עוד. ישאירם לבדם. ולפעמים יצטרכו לזחול על ארבע בחול הלוהט. כדי להגיע לתחנת האיסוף והם שותתי דם. אולי על האוהבים באמת ייתן רחמים ויחוס ויצל, כאילן על הישן בספסל שבשדרה הציבורית. אולי להם גם אנחנו נוציא את מטבעות החסד האחרונות שהורישה לנו אמא, כדי שעושרם יגן עלינו, עכשיו ובימים האחרים. פרופסור מיכאל גלוזמן, לשעבר ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, בין ספריו, הפוליטיקה של הקאנון, קווי התנגדות בשירה העברית המודרני, ספר מרתק על הגוף הציוני, על תפיסת הגוף, המגדר, המיניות. בספרות העברית החדשה, וספר שעומד לראות אור והוא קשור מאוד לנושא השיחה שלנו היום להמיכאי, שירת התבואים, שירת שנות החמישים והשישים, ותופעות מלנכוליות מסוימות שקיימות בה. שלום לך, פרופ' גלוזנן. שלום רב. בוא נתחיל קודם כל הכל, מהשיר שאיתו פתחנו, אלוהים מרחם על ילדי הגן. הוא נותן לנו הזדמנות גם להציץ הצצה ראשונה אל השירה של עמיחי, וגם לגעת בפופולריות העצומה שלו.
1: כן, שירת עמיחי היא סוג של פלא. היום קצת קשה לנו להבין זאת, או לראות את הרדיקליות של השירה הזאת, משום שעמיחי נהיה מעין משורר לאומי. אהוב מאוד, מצוטט מאוד, שימושי מאוד, עושים בעמיחי שימוש. אני חושב שהוא עצמו היה אוהב את הביטוי הזה, מקריאים שירים שלו בחתונות. בתקסים, ממלכתיים ולא, ואחרים. גם, גם, גם פרטיים. גם, mm -hmm. גם בהשכרות פרטיות. אומר, כן, כן. עמיחי היה מאוד אוהב את זה. ו זה מקשה לנו קצת לראות כמה עמיחי היה רדיקלי ויוצא דופן כאשר השירים הראשונים שלו הופיעו, כמה שהשירים שלו היו מזעזעים, מטלטלים. קשה לנו לראות את זה היום, משום שלפעמים התקבלות של משוררים, כאשר הם נעשים מאוד פופולריים ואהובים, מעקרת משהו מהרדיקליות הראשונית שהייתה בהם. נדמה לי שהסמל
0: של הכאב הזה שאתה מדבר עליו, של המשורר המחובק מדי, הסמל של זה בשירה העברית הוא ביאליק, שפשוט לא מוצא מילים כדי להתיח לקהל קוראיו את כאב היותו משורר לאומי.
1: ביאליק עצמו מאוד הסתייג מהכינוי הזה, משור... מהתואר הזה mm -hmm. של mm -hmm. משורר לאומי, ולא חפץ בו.
0: אז אתה הצגת בפני אתגר להעיר משהו מהרדיקליות שקצת נעלמה עם השנים. אז בוא נתחיל בשיר הזה, אלוהים ירחם על ילדי הגן.
1: אני חושב שבראש ובראשונה הדבר שקשה לנו לראות היום זה את האופן שבו עמיחי לוקח טקסטים מקודשים שבני דורו הכירו היטב ומחלן אותנו או, או, או עושה בהם שימוש לא מקובל. למשל, את התפילה אל מלא רחמים, עמיחי שבא מרקע אורתודוקסי. הוא היה בן למשפחה אורתודוקסית מווירצבורג בגרמניה, שעלה לארץ בגיל 11, והפך לחילוני בארץ. עמיחי לוקח תפילה ומרוקן אותה, או עושה בה שימוש מהופך. בשיר אחר הוא יאמר, אלמלא האל מלא רחמים, היו רחמים גם בעולם ולא רק בו. את הדברים האלה... אנחנו פחות רואים היום, או כל כך התרגלנו לשימושים האלה שאנחנו לא אה, יכולים אולי לראות היום. או לחוש, כאשר הטקסטים האלה הופיעו לראשונה, הם היו מטלטלים ומזעזעים.
0: התחלת לגעת ברקע שלו, אתה אומר, יליד גרמניה, יליד 24, ושנות ילדותו המוקדמות הן במשפחה אורתודוקסית, מכאן גם הקשר <אח> אל הטקסטים ש... שבהם הוא עוסק, שעליהם הוא עושה פרפרזות. הוא מגיע לארץ בן 11, ו... ומהר מאוד המשפחה שלו מגיעה לירושלים.
1: מלחמת העולם השנייה הוא בבריגדה היהודית. כן, חושבים הרבה פעמים ש... המלחמה הראשונה שעמיחי לחם בה היא מלחמת השחרור. זה לא נכון. הוא לחם בבריגדה. ההיוודעות שלו לשירה הייתה במהלך השירות שלו בבריגדה במצרים. יש סופת חול שגורמת לספרייה שלמה של הצבא הבריטי, ספרייה נודדת ברכב. Uh, להתהפך, ופתאום הוא מוצא בחול ספרים, ובין השאר הוא מוצא שם uh, אנתולוגיה של uh, הוצאת הספרים פייבר אנד פייבר, אנתולוגיה של שירה מודרנית, וכך עמיחי נתקל במודרניזם האנגלו-אמריקאי, קורא את עודן, קורא את אילן תומאס, קורא משוררים אחרים. והוא אומר שעד גיל 21 הוא לא כתב שורת שיר כן, אחת. כן.
0: אבל זה נדיר. בקרב המשוררים, כן, נדמה לי,
1: אני, לא? אני לא יודע אם זה נדיר, אבל uh, העובדה היא ש, שזה המפגש. המפגש עם השירה האנגלו-אמריקאית uh, הוא שמוביל אותו אל השירה uh, ואל שירה מודרניסטית, uh, ולימים הוא יכתוב כבר לא בימי הבריגדה, אלא בימי מלחמת השחרור, הוא יכתוב uh, ללאה גולדברג, מכתב ידוע. ויבקש את הדרכתה, ויאמר לה כמה הוא אוהב את שיריה.
0: יש לי כמה שורות, במקרה כן.
1: הכינותי, מה שנקרא,
0: <אח> כמה שורות מתוך המכתב הנפלא הזה. <אח> הוא, <אח> הוא, הוא בחור בן 25, והוא כותב, לאה גולדברג היקרה, ראשית כל אבקש סליחתך על ששלחתי מכתב זה דווקא לקפה הרלינגר. עשיתי זאת בלית ברירה, לא ידעתי את כתובתך, אך אני יודע שבאותו בית קפה אפשר למצוא אותך. ומדוע פניתי במכתב? בדרך כלל איני ביישן. אני פלמחניק ותיק, חי בחברתי שלי, שכה נתפרסמה בהווי חייה המיוחדים. ודווקא משום זה, קשה לי לגלות את עצמי ככותב חרוזים. תכונה זו הרי אופיינית לכל דורנו הגדל בארץ. אגב, אני בן 25, אני כותב כבר פחות או יותר ברציפות כארבע שנים. החלטתי שהגיע הזמן להעמיד את שלי לביקורת כללית יותר, מומחית יותר. והוא אומר לה בהמשך שהוא פונה אליה, מכיוון שהשירים שלה מדברים אליו אה, במיוחד. ויכול להיות שהוא פונה אליה, אל לאה גולדברג, גם משום ששניהם אה,
1: מהגרים. אתה יודע, היו בשירה העברית עוד אה, הרבה מהגרים בחבורת לקראת, שעמיחי היה חבר בה בתחילת שנות החמישים. הדמויות המרכזיות היו נתן זך. זייטלבך. זייטלבך, הארי זייטלבך, כן. לימים נתן זך, ובנימין... ירושובסקי, לימים הרשב, שגם הם היו מהגרים. אז עובדת היותו מהגר לא הפכה אותו ליוצא דופן, אבל האהבה ללאה גולדברג היא מאוד מעניינת, כי היא חלק מפני דורו של עמיחי, ובמיוחד זך, מאוד הסתייגו משירת הדור הקודם, ובמיוחד משירת אלתרמן, שלונסקי וגולדברג. עמיחי לא היה שותף ל... רתיעה הזאת משירת גולדברג, גם לא היה שותף לרתיעה הזאת מהחריזה של הבית המרובע, הוא היה מהבחינה הזאת הרבה פחות לוחמני מזך. אנחנו מדברים על
0: ההקשר התרבותי, ובעיקר כמובן ההקשר השירי שאליו פורץ יהודה עמיחי ב-55, בסוף שנות ה-50. Mm -hmm. אתה מדבר על חבורת לקראת, ואתה מדבר על המרד או ההסתייגות שלהם מהחבורה שלפניהם.
1: שרטט mm -hmm. מעט את קווי ההבדל. אנחנו מתחילים, או אנחנו חושבים על לקראת, כעל בעצם הקבוצה הראשונה שהיא קבוצה ישראלית. זאת אומרת, היא קבוצה שקמה לאחר הקמת המדינה ב-48'. רוב חבריה היו סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הם מתחילים להתכנס ב-1951 בהנהגת נתן זך ובנימין הירושובסקי, ערשב. חברים בה גם משה דור, אריה סיוון, יהודה עמיחי, גרשון שקד. וחברים נוספים. המניפסטים הראשונים שלקראת של מאוד מעניינים, הם מדברים על כך שהם החבורה הראשונה שקמה, שמתארגנת לא בימים של מלחמה לשחרור לאומי. כלומר, המציאות שלהם היא מציאות שאחרי המלחמה, הם קוראים למציאות הזאת מציאות אפורה וזעופת קלסתר, והם אומרים שהמבחן שלהם הוא מבחן של ימי החולין. של הבוקר שלמחרת, שבעיניהם הוא מבחן חמור יותר. בעניין
0: הזה הם כמובן מציבים את החיץ בעיקר בינם לבין אלתרמן. המשורר הגדול נכון, של הפלמ"ח והלאה.
1: הם עוד לא מעיזים לצאת נגד אלתרמן. זך יכתוב את המאמר הגדול נגד שירת אלתרמן רק ב-1959. בהתחלה הם יוצאים במובלע נגד משוררי דור הפלמ"ח, ובעיקר נגד חיים גורי. נגד הטון הזה של הנה מוטלות גופותינו, שורה ארוכה ארוכה, נגד הפאתוס של שירת דור הפלמ"ח, וכמובן נגד אלתרמן של הטור השביעי. זה
0: באמת קשה לנו לראות מהשלב שבו אנחנו נמצאים היום. אנחנו נמצאים באמצע שנות החמישים, אתה מספר לנו. ויש חבורה של יוצרים צעירים שיוצאים גם נגד היוצרים שקדמו להם, הם יוצאים מחוויית המלחמה, מלחמת העצמאות, תכף ניגע בחוויה הזאת ועיצובה אצל עמיחי, אבל גם... הם מפתחים את הסנטימנט הזה של אנטי-ממסדיות, של אנטי-מלחמתיות אנטי ושל אינדיבידואליזם מודרניסטי כזה, מה שעוד כמה שנים בשנות ה-60 יהפוך
1: לנחלת הכלל, או לפחות לדבר ידוע ומקובל. שם זה נולד, באמצע שנות ה-50? בתחילת שנות ה-50, ממש בתחילת שנות ה-50, החבורה הזאת מתחילה לכתוב ב-51, והם אנטי-ממסדיים, אינדיבידואליסטיים מאוד, מתעבים את הדרישות המפלגתיות מהשירה. היום קשה לנו להבין את זה, אבל הייתה תופעה עד לאותה העת שקראו לספרות ממופלגת. ממופלגת. כן. Mm -hmm. כלומר, תזכור שכמו שהיו עיתונים מפלגתיים כמו דבר וחירות ועל המשמר, היו גם משוררים שזוהו עם מפלגות פוליטיות. אלתרמן היה המשורר של מפא"י, ולכן הוא כתב בדבר. פן היה... המשורר של מק"י, המפלגה הקומוניסטית הישראלית. שלונסקי היה המשורר של מפ"ם, לכן הוא פרסם בעל המשמר. אורי צבי גרינברג. אורי צבי גרינברג היה המשורר של חירות, והמפלגות הפוליטיות תמכו בממסדים הספרותיים, ובתמורה ציפו לכל... שירי שייצג אותן.
0: נדמה לי שאם היום משורר יכריז על uh, uh, תמיכתו במפלגה מסוימת, המפלגה תיבהל. אבל זה עניין אחר. אבל, בו, בו.
1: אבל כתוצאה מזה, המשוררים שאנחנו מדברים עליהם, המשוררים שהתחילו לכתוב בתחילת שנות ה-50, בזו לספרות הממופלגת, בזו למגויסות הפוליטית של כתיבה מטעם. זה לא שהם היו א-פוליטיים, אבל הם היו נגד שיוך מפלגתי. הם סלדו מהאופן שבו אלתרמן היה דוברו של בן גוריון. ולימים ב-57', כאשר אלתרמן מפרסם את עיר היונה, שזה מין אפוס לאומי שמפאר את מלחמת העצמאות, אף אחד ממשורי לקראת, או מי שלימים נקרא משורי דור המדינה, לא יכול לאהוב ספר כזה.
0: זה המהלך שאחר כך יזכה לכינוי הקלישאתי כמעט מלשון אנחנו ללשון אני. כלומר, המעבר של השיר, כמו המעבר של התודעה, ממצב קולקטיבי, לכך שהאינדיבידואל הוא במרכז.
1: נכון, אנחנו נראה ש... אולי עמיחי הוא היוצא דופן מבין משוררי דורו, משום שהביוגרפיה כן נוכחת בשיריו. אפשר לראות שלמשל זך הוא המוחק הגדול של הביוגרפיה. הוא משתמש המון במילה אני, בניגוד למילה אנחנו. אבל אם אתה קורא את שירת זך, אתה רואה, אתה מאוד קשה לך לדעת מאיפה הוא בא. ואתה יודע בהתחלה, בלקראת הוא פרסם... כתב את שמו זין, מקף, חף סופית, והמקף הזה סימן את המחיקה. השם עצמו כבר גילם משהו מהמחיקה של הביוגרפיה, שמאוד אפיין את זך ואת חלק מהם שהורה לקראת. דווקא עמיחי, אימא שלו נוכחת בשירים, אבא שלו נוכח בשירים, המשפחה נוכחת, יש איזה באמת יסוד ביוגרפי. ואני קורא שיר, כן. שנקרא אוטוביוגרפיה בשנת
0: 1952. Mm -hmm. כמה יותר ברור ומפורש אתה יכול להיות מאשר בכותרת השיר הזאת. אבי בנה עליי דאגה גדולה כמספנה. ופעם יצאתי ממנה, וטרם הייתי גמור. והוא נשאר עם דאגתו הגדולה, הריקה. ועם מי? כאילן בחוף, בין זרועותיה הפשוטות אחריי. ובשנת שלושים ואחת היו ידיי עליזות וקטנות, ובשנת ארבעים ואחת הן למדו להשתמש ברובה. וכשאהבתי אהבה ראשונה, היו מחשבותיי כצרור בלונים צבעוניים, ויד הנערה הלבנה החזיקה כולם בחוט דק, ואחר כך נתנה להם לעוף. ובשנת חמישים ואחת הייתה תנועת חיי כתנועת הרבה עבדים משיטים הספינה. ופני אבי כפנס בקצה הרכבת המתרחקת. ואימי סגרה את כל העננים הרבים בארונה החום, ועליתי במעלה רחובי, כשהמאה העשרים היא הדם בעורכי, דם שרצה לצאת בהרבה מלחמות ודרך פתחים רבים, לכן הוא דופק על ראשי מבפנים, ומגיע בגלים כועסים אל הלב. זה לא סוף השיר, אבל אנחנו נעצור כאן. כן, שיר נפלא. ו... שיר נפלא. מאוד אוטוביוגרפי, אפילו ה... יש כאן כאילו הגזמה אוטוביוגרפית. בשנת 31', שנת 41', האימא והאבא והדימויים שנערמים על ראש הקורא, אחד אחרי השני, זה אחרי זה, אחד מבריק מהשני. נכון.
1: אני במיוחד אוהב את השורות, ועליתי במעלה רחובי כשהמאה ה-20 היא הדם בעורכיי, דם שרצה לצאת בהרבה מלחמות ודרך פתחים רבים, לכן הוא דופק על ראשי מבפנים ומגיע בגלים כועסים אל הלב. ודן מירון אמר בצורה מאוד יפה שאצל עמיחי, האני הוא איזה מין מיכל שכל הזמן רוצה לשמור. על הנוזל הזה, הפנימי, שלא יגלוש החוצה. וכאן גם, המאה ה-20 היא הדם בעורכיי, דם שרצה לצאת בהרבה מלחמות ודרך פתחים רבים. צריך, אני צריך מאוד לשמור על עצמו, לגדר את עצמו. היום שוב, קשה לנו אולי לראות את זה, אבל בשנות ה-50 ובראשית שנות ה-60, עמיחי מבטא סנטימנט אנטי-מלחמתי מאוד מאוד עוצמתי. שהוא רע כמו אני רוצה למות על מיטתי. בשעתו הייתה שורה מאוד מעוררת מחלוקת. כן? כן. הייתה מחלוקת. לגמרי. Mm -hmm. אתה יודע שבשנת 1961 מתקיימת פגישה אצל דוד בן גוריון עם חברים בתנועה הקיבוצית, נוכחים בפגישה הזאת, עמוס עוז הצעיר, שהוא אחד מסופרי דור המדינה, מוקי לימים היסטוריון של תנועת העבודה. ואחד הנוכחים בפגישה מספר לבן גוריון על מיכי ואומר שהוא משורר חשוב מאוד, אבל גם מסוכן מאוד. עמוס עוז אומר לבן גוריון שהוא ישלח לו עותק של הספר של עמיחי, לא מפני שהוא חשוב, אלא מפני שהוא מבטא משהו. והדבר הזה של הקול הזה, שנתפס באותה עת כניהיליסטי, זה אולי הדבר שקשה לנו לראות okay. היום. שירה שיוצאת כנגד, נגד המלחמה, נגד הגיוס הלאומי, נגד מגויסות שאולי מוחקת את האדם ואת האינדיבידואל. אלה דברים שהיום אנחנו פחות רואים בשירת עמיחי, בין השאר משום שהיא גויסה והולאמה. אבל במקור שורות כמו אני רוצה למות על מיטתי נתפסו ונקראו בצדק כשורות... אנטי מלחמתיות ואנטי ממסדיות. וזה היה סנטימנט של הדור הצעיר לאחר המלחמה. אניטה שפירא מספרת במאמר מאוד יפה על האקלים התרבותי אה, לאחר מלחמת השחרור. היא אומרת על הצעירים בירושלים שישבו בבתי קפה שהם הפכו מציונים לצינים. בנימין עכשיו... מתאר מהלך דומה, הוא אומר, כששמו את הציונות במרכאות, כלומר, כשהציונות כבר לא נתפסה כערך חשוב, אלא היא ביטאה איזה פרזיולוגיה ריקה, איזה מין אה, שימוש, שם של מין ערכים נבובים שנעשה בהם שימוש לא ר...
0: ראוי. נדבקו לה אי אפשר להסביר את המרכאות.
1: וזה קורה אחרי מלחמת השחרור.
0: אתה דיברת על, על המלחמה, על כמה היא הייתה חשובה ומרכזית בחוויה של כל בני דורו, וגם בחוויה ובכתיבה של יהודה עמיחי, אולי השיר הידוע והתמציתי ביותר שלו, גשם בשדה קרב, והוא כותב לזכר דיקי, שהיה ידידו ומפקדו ונפל. גשם יורד על פני ראיי. על פני ראיי החיים, אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני ראיי המתים, אשר... אינם מכסים עוד. וזהו.
1: שוב, הרדיקליות של השיר הזה קשורה קודם כל למה שלא נאמר בו. אין פה רטוריקה גבוהה, אין פה את הדימוי הזה של המת החי. שמאוד מוכר משירת דור הפלמ"ח, ובראש ובראשונה משירו של אלתרמן, מגש הכסף.
0: הזוג הזה שמתקרב, אין אות אם חיים הם או עם עירויים, לא יודעים אם הם חיים אמותיים.
1: בדיוק, אז עמיחי סולד מרטוריקה כזאת. מה שקשה לנו אולי לראות היום, זה איזה איפוק רדיקלי יש בשיר הזה. זה כמעט אנטי שיר במונחים של התקופה. חשוב להגיד את זה. השירה הזאת בינתיים כל כך התבייתה. הנוסח הזה נהיה לנו כל כך מוכר, שאנחנו חייבים לשחזר את הזעזוע ששיר כזה עורר ב-1955.
0: הייתי אומר שיש כאן פאתוס של אנטי-פאתוס. נכון. האנטי-פאתוס, המיצוי של כל חוויית המלחמה, כן. וכל המפגש עם המוות, לפעולה או אי הפעולה של הכיסוי בשמיכה, כן. זה, זה פאתוס עצום.
1: אבל זה גם איפוק עצום. ו... עמיחי קודם כל משתמש פה במושג מאוד מאוד טעון משיח התקופה, וזה מושג הרעות. מה שנוטע את השיר הזה כמובן בהקשר של דור הפלמח. אבל זאת לא הרעות משיר הרעות, ואנחנו רואים שהחוויה המרכזית פה זה המפגש עם מוות, אבל מוות שלא עושים לו גלוריפיקציה.
0: מבחינת הכלים הספרותיים, ציינת קודם שעמיחי איננו מהרדיקלים, הוא אוהב את צורת השונטה עוד לפני שזה מקובל בקרב בני דורו, הוא לא נמנע מחריזה, מבתים מרובעים, אבל כאן הוא לגמרי באלמנט של תקופתו, של מה שנקרא חרוז לבן, של שירה שהריתמוס בה איננו סדור ושקול, גם. ואין בחריזה.
1: עמיחי יגיד לימים, שיר אה, שמופיע בספרו השני, במרחק שתי תקופות, אני שמשתמש רק בחלק קטן מן המילים שבמילון. זה האתוס הספרותי של חבורת לקראת, של זך, של עמיחי, במידה מסוימת של אבידן, מי שאולי תחרוג מזה זה דליה רביקוביץ' באהבת תפוח הזהב, אבל בני הדור הזה אוהבים את הלשון הרזה, את מה שהם מכנים מיעוט האמצעים השיריים. בהשראת השירה האנגלו-סקסית והגרמנית, בניגוד לשירה הרוסית שהשפיעה על אלתרמן ושלונסקי וגולדברג, הם פונים לצורות ספרותיות יותר מפולשות, לדיבור יותר יומיומי, ללשון יותר נמוכה. והשיר הזה מבטא את זה אולי בצורה הטובה ביותר.
0: בוא נדבר על uh, uh, שני נושאים שמופיעים גם בספר הזה, בספרו הראשון של יהודה עמיחי, וגם uh, מאוד מקושרים לשירתו של עמיחי באופן כללי. ראשית, על מקומה של אהבה. בשיר שאיתו פתחתי, יש מין uh, רחמים הולכים ונפחתים של אלוהים עם הגיל של בני האנוש, אבל אולי מי שעומד כנגד ה... האכזריות הזאת כנגד היעדר הרחמים הזה היא האהבה והזוג. זה כמעט הפך להיות המטבע המקובל ביותר כשמדברים על עמיחי. האהבה כמפלט היחיד בעצם.
1: התחלנו את השיחה בשאלה למה עמיחי כל כך אהוב. למה הוא משורר שעד היום... אנשים מדברים עליו אה, בכזאת אהבה וקוראים אותו בכזאת שקיקה. אני חושב שזאת אחת הסיבות. הוא גם מאוד יוצא דופן בהקשר הזה בין משורי בני דורו. הוא שונה מאוד מזך. אצל זך, תשים לב, אם יש אהובה, א', היא לא אהובה, היא נערה. וזה תמיד כשהלכה ממני נערתי, זה או תמיד... או כשאני זה...
0: עזבתי אותה וירדתי כן, להסתובב ברחוב, ונכון, זה שירי ת, פרידה, תמיד, בכל,
1: בעצם אי היכולת לאהוב. נכון, ואצל עמיחי האהבה היא עזה מאוד, וכמובן שהראשון שראה את זה זה נתן זך עצמו. ברשימה שהוא כתב ב-55 על הספר הזה, הוא אומר, יהודה עמיחי הוא משורר אהבה מובהק, שכן זו משמשת לא רק הדחף למרבית שיריו, אלא אף עומדת במרכז ראייתו את העולם ומעצבת את דמות ניבו השירי. רק בעזרת ביטחון בלתי מעורער זה בתוקפו של השנינו יחד, עשויות אימה וזוועה להתרגם כדרך שהן מתרגמות כאן. והוא כותב בהמשך, במרכזיות של אהבה ובאמונה שיכולה להתחולל,
0: הוא יוצא דופן בינינו, נכון. בין המשוררים חבריו נכון, בני דורו. נכון.
1: והוא מאוד, דרך אגב, הוא מאוד עקבי בזה. גם בשירתו המאוחרת, שמה, לא רק בשירה בראשונה. אנחנו ברשנים. יכולים
0: למצוא עוד אי אלו משוררים בתרבויות העולם ובתקופות כן. השונות שהעמידו את הדבר הזה הקטן שנקרא אהבה במרכז, במרכז חיי הרגש והכתיבה שלהם. אבל אני רוצה לשאול אותך, כשעמיחי ממרכז את האהבה בשנות החמישים בישראל, איזה משיכת מחול הוא מוסיף לגוש הצבעים הזה שנקרא ישראליות אז, בשנות החמישים?
1: בספר אחר שלי, הגוף הציוני, כתבתי בהרחבה... על הציונות כציווי לגבריות מסוג מסוים. התרבות של שנות החמישים הייתה תרבות מאוד מצ'ואיסטית. עמיחי הוא נורא לא מצ'ו. זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן בעיניי. יש בו איזה רכות מדהימה.
0: ו... לימים, אני נזכר בשיר שהוא כתב לא מעט שנים אחר כך, הוא אומר, אני, אני מדמיין איך זה להיות אישה, להיות evet. בלי שק האשכים
1: בין רגליי. נכון, זה שיר הרבה יותר מאוחר. Mm -hmm. עכשיו, תשמע, הרבה משוררים כותבים על אהבה. אתה יודע, לאה גולדברג כתבה המון על אהבה, אבל זו תמיד אהבה בסימן כישלונה, בסימן השבר של אהבה. עמיחי לא, עמיחי כותב על אהבה ממומשת ומלאה וממלאה, וממ... וזה דבר, דבר נפלא.
0: אלוהים. גם איתו פתחנו, ה... עם הרחמים ההולכים ונפחתים שלו. אתה הזכרת גם את אלמלא האל מלא רחמים וכולי. שתי מילים על, ה... על הייחוד של הדיאלוג של עמיחי עם אלוהים, שוב, בהקשר הדורי ובהקשר הישראלי של אז.
1: תראה, בשיר נפלא שנקרא "והיא תהילתך", עמיחי יכול לומר, אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבל. תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראותו כולו, אך אני רואה רק את צוליות נעליו, ואני בוכה, והיא תהילתו. עכשיו, תשמע, זה, זה עד היום נפלא. הדבר הזה של אלוהים כגראז'ניק, אה, שבמקום לתקן את המכונית מלמטה, מנסה לתקן את התבל, את הקלקול המתמיד הזה. קודם כל, זה הכישרון הפיגורטיבי המדהים הזה. כלומר, של... הדימויים האלה, הדימויים שהם אבחת
0: ברק, שהם ממש מכת ברק.
1: עכשיו תראה כמה זה מעניין, משום שכמובן שבמסורת המונותאיסטית אלוהים הוא בלתי נראה, ועמיחי הוא לא משורר נבואי, הוא מין משורר שהוא אנטי-נביא. אז הוא לא יכול, לא יכולה להיות פה התגלות. אבל הוא מחיה בצורה כל כך מעניינת את כל השאלות הגדולות מהתנ"ך ואילך של לראות את פניו של אלוהים, של ההתגלות, של היחסים בין הנביא או המשורר לבין האל. גם בגלל הרקע האורתודוקסי שלו, אני חושב שאלוהים מאוד נוכח. אבל לא, לא כאל הומניפוטנטי, כל יכול, אלוהי ההיסטוריה. אלא כבעל מקצוע
0: שמתווכחים איתו.
1: או כבעל מקצוע שמנסה לתקן ולא מצליח. כן. בעל מקצוע כושל. זה אלוהים מאוד מחולן. אתה יודע, אנחנו בקורס הזה
0: מנסים גם לדבר על, ה... על הטקסטים המכוננים. כלומר, על התהליך שבו הם תרמו לבניית זהות תרבותית, התקבלו וכולי. עכשיו, עמיחי הוא משורר אהוב מאוד, נקרע מאוד עד היום. מולחן מאוד, אחד המולחנים ביותר. ויש עוד נקודה, גם
1: מתורגם מאוד ומוערך מאוד בעולם. תורגם ליותר לי מ-40 שפות, תורגם נפלא לאנגלית, הוא היה מאוד מיודד עם המשורר האנגלית הדיוז, שגם מתרגם חלק משיריו. יש משוררים שמאוד קשה לתרגם אותם. למשל, זך לא מתרגם טוב לאנגלית. עמיחי מתרגם נפלא. הוא משורר מאוד אהוב בארצות הברית. אני זוכר שכשנסעתי ללמוד אה, לימודי דוקטורט בארצות הברית, באוטובוסים של סן פרנסיסקו כל פעם היה... שיר אחר, ויום אחד ראיתי שיר של עמיכאל. כותל האוטובוס.
0: אבל זה גם קשור לעובדה שבאמת אתה יכול ליטול כמה שורות וזה מין אפוריזם כזה, זה מין פתגם כזה חכם וקצת עצוב וקצת אוהב וכולי. ואנחנו מדברים על זה שהשפעתו גם הולכת ונמשכת כאן עד היום הזה. יכול להיות שהשפעתו כל כך גדולה, מכיוון שהתהליך הזה שדיברת עליו, של הפיכתו למשורר לאומי, רוקן אותו מפוליטיות ורדיקליות, ואז לכולם
1: קל לאהוב אותו. יש גם עניין אישיותי. עמיחי <laughs> היה איש רעים להתרועע, הוא היה אדם נעים בצורה יוצאת דופן. הוא אדם שהקל על השירה שלו להתקבל. זה לא תמיד כך. גם כאשר השירים מדברים על חוויות מאוד מאוד קשות, אצל עמיחי בשירה יש איזה מימד של שליטה עצמית. הוא שולט בטראומטיות של האירועים ומכיל אותם באיזשהו אופן מפויס. אני חושב שהעמדה המפויסת של עמיחי ביחס למציאות, גם כשהמציאות היא מאוד קשה, היא איזה שיעור די מופלא, שאנחנו מאוד זקוקים לו כאן במקום הזה. ובמובן הזה הוא באמת יחיד ומיוחד. אתה יודע, יש אנשים שקצת מסויגים מהתכונה הזאת של שירת עמיחי, אני מאוד אוהב את זה. בעיקר
0: באקדמיה, אני חושב, כן. נכון? בעיקר באליטה הספרותית, נאמר. אני חושב שיש
1: איז, איזה סוג של ביקורת, ככל שמשורר הופך להיות אה, פופולרי יותר, אהוב יותר בציבורים רחבים, לפעמים אליטה תרבותית אומרת, טוב, זה פופולרי מדי, זה פשוט מדי, אולי זה מתחנף אה, לאיזה מכנה משותף. אני חושב שזה כישרון אדיר, כשעושים את זה טוב. ועמיחי עושה את זה נפלא.
0: על ספר שיריו הראשון של יהודה עמיחי, עכשיו ובימים האחרים, שראה אור בשנת 1955, שוחחנו עם הפרופסור מיכאל גלוזמן. תודה רבה
1: לכם. בבקשה.
0: האוניברסיטה המשודרת מבוא ל קובי מידן שוחח עם הפרופסור מיכאל גלוזמן מאוניברסיטת תל אביב על עכשיו ובימים האחרים מאת יהודה עמיחי עורכת ראשית מאיה גאייר עורכת ומפיקה מיקה נחטיילר מפיקה ראשית אביגיל קוש מנהל התוכן מאיה להת קרמן האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת